0: Commitment. Zueinander stehen, sich aufeinander zu bewegen, auch in schwierigen Zeiten, damit umgehen, wenn es gerade schwierig ist. Darum geht's Heute bei Our Job, to be done. Die muss dann sofort irgendwie
1: Alarm schreien und dann muss man möglicherweise auch raus aus der Komfortzone, weil Gehalt kommt ja monatlich dann aufs Konto und ich weiß, was ich zu tun habe und so weiter. Dann muss man diese Komfortzone auch mal verlassen. Und dann ist es auch das Normalste von der Welt, wenn, wenn, wenn man, wenn man dann getrennte Wege geht.
0: Dem anderen Menschen vermitteln, du bist mir wichtig und gleichzeitig auch, hey, da gibt's etwas, da tue ich mir gerade schwer bei dir oder das wünsche ich dir. Ich finde, das ist eine Frage des Charakters und eben auch eine Frage des Commitments in diesem Zusammenhang, wie man mit sich selbst und anderen umgeht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Der Podcast, in dem wir uns widmen, den Herausforderungen, ja, genau solchen Herausforderungen letztlich, unserer Gesellschaft, unserer Zeit ähm, und ja, auch im Business und ja, in dem wir uns mit Menschen zu Erfahrungen, zu diesen Herausforderungen austauschen, indem wir Impulse auch erarbeiten, wie so etwas gelingen kann. Ähm, Commitment. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job To Be Done und wenn dir dieser Podcast gefällt, ja, dann berichte deinen Freunden davon, setze genau diese Dialoge fort zu diesen Herausforderungen, berichte davon, was es mit dir gemacht hat, ähm, wenn du mit Menschen genau über diese redest und was du hier erlebt hast, wenn du zugehört hast, damit tust du uns ein Riesengefallen. In der heutigen Folge, wie gesagt, geht es um Commitment und ähm, ich habe mich getroffen mit Sven Dörnbecher. Sven Dörnbecher hat ja vor zwei Folgen auch das Mikro übernommen von Our Job To Be Done, was wie gesagt für mich auch immer ein ganz besonderer Moment ist, wenn ähm, andere Menschen sozusagen Our Job, to be dann in die Welt hinaustragen. Und heute ja, widmen wir uns einander. Sven und ich kennen uns seit 20 Jahren. Und wir hatten die unterschiedlichsten Konstellationen, in denen wir uns begegnet sind. Ähm, Sei es von, ähm, ja, äh, er war Hauptabteilungsleiter und ich war äh, gleichzeitig, ja, äh, ähm, externer Mitarbeiter. Ähm, er war auf Dienstleisterseite, ich war ähm, auf Unternehmensseite und ähm, es hat immer wieder unterschiedliche Konstellationen gegeben, in denen wir uns begegnet sind und gleichzeitig sind wir einander über die Jahre vielmehr sogar näher gekommen und wir haben auch ganz, ganz oft ausgesprochen, wenn es schwierig war und das finde ich ist ein, wie gesagt, ein Riesengeschenk, wenn das möglich ist und darum geht's. Commitment. Wie ist denn das letztlich möglich?
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Ich bin Sven Dörnbecher. Wir beide kennen uns ja schon sehr lange, ähm, haben gemeinsam in Stuttgart bei Mercedes zusammengearbeitet. Ähm, ich bin selber aus dem Bereich Marketing und Werbung und ähm, heute in Berlin. Wir haben eine Agentur gegründet vor ja, fast sechs Jahren. Und ansonsten bin ich ähm, im privaten... Ehemann, Vater von drei Kindern, leidenschaftlicher Griller und übe mich am Wellenreiten.
0: Oh, das mit dem Wellenreiten wusste ich jetzt noch nicht, da komme ich aber mal drauf zurück. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, wir kommen ja beide aus, aus München und, und Johannes, du kennst ja die, die Welle im, im Eisbach und irgendwann hat man dann Mal so Ziele, so eine Bucketlist und ähm, so die, dafür muss ich jetzt ordentlich trainieren, dass ich die bis zu einem bestimmten Geburtstag dann ähm, auch wirklich unfallfrei surfen kann.
0: Das ist ein sehr cooles Ziel und äh, da kann ich ergänzen, dass ich äh, demnächst mit Andy Bruckschlögel, äh, dem äh, Gründer von Bits and Pretzels, verabredet bin, weil der nämlich im Eisbach äh, jedes Wochenende Eisbadet. Also auch im Winter, um fit zu bleiben. Okay. Also <lacht> habe ich jetzt quasi lauter Eisbach-Events vor mir. <lacht>
1: und springst du auch ins Wasser oder?
0: Ich möchte es probieren. Also, ähm, äh, er, er, er postet auch die ganze Zeit dazu, dass er dann äh, super fit wird und hat eine, eine Facebook-Gruppe dazu. Also für mich war es erstmal, ich gehört haben, um Gottes Willen, äh, lasse ich mich da, da drauf ein. Aber ähm, er ist total begeistert davon und er ist, er ist auch so ein sehr handfester, sympathischer Bursch. Also von daher, mhm. ich springe mit rein. Ja? <lacht> <begeistert>. <lacht> ja, das passt aber gut zu unserem Thema, weil um das zu tun, muss man bereit sein im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir wollen uns dem Thema widmen, Commitment. So, das ist ein Begriff, der unglaublich oft verwendet wird ähm, und gleichzeitig ist aber auch genau die Frage, was braucht es denn eigentlich für ein Commitment? Was, was, was steckt denn dahinter, um das wirklich auch zum Leben zu bringen? Und ähm, es ist eben auch ein Begriff, der sich sehr auch mit deinem Leben und mit deinem Werdegang verbindet. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam drauf blicken. Magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Ähm, Johannes, wir waren ja immer wieder mal im Kontakt und haben äh, darüber gesprochen, was könnte denn ein spannendes Thema sein, über was man selber gerne spricht und beim Sprechen sozusagen auch ähm, da nochmal die Dinge besser, äh, um die Dinge besser zu durchdringen. Und ich finde Commitment wirklich eine, ähm, insbesondere in solchen Zeiten, eine wahnsinnig wichtige Einstellung, aber auch Gabe. Und ähm, man kann es natürlich von ganz unterschiedlichen Facetten beleuchten. Lass uns mal starten mit der mit der Arbeitswelt, oder? Ja, gerne. Also, ähm, ich glaube, es ist zwar einerseits eine Binse, aber es ist in jedem Fall auch wissenschaftlich belegt, dass wenn das Commitment einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters hoch ist zum Arbeitgeber, dann sind die Ergebnisse einfach besser. Ähm, das, das lässt sich immer so leicht sagen. Ich glaube, der Zustand ist aber echt äh, nicht so leicht, immer zu erreichen, ähm, also wie gesagt, der, der positive Zusammenhang zwischen Commitment und besserer Leistung, höherer Motivation ähm, und so weiter, der besteht genauso wie auch der negative Zusammenhang zwischen ähm, Commitment und Stress oder möchte ich mich trennen, bin ich da richtig äh, an, der, an, der, an der richtigen Adresse ähm, und so weiter. Und meistens ist es so, wenn das Commitment sozusagen ins Negative abrutscht, du, dann trennen sich auch die Wege. Das passiert, ist kein Problem. Aber eigentlich ist der Idealzustand ja, ähm, für einen langen Zeitraum gemeinsam zusammenzuarbeiten, viel zu erreichen, Spaß zu haben, zu lernen. Ja.
0: Absolut richtig. Und wenn ich da kurz reingehe, da ist ja in der Arbeitswelt auch unglaublich spannend, gibt es auch Statistiken dazu, dass der Anteil in Unternehmen an den wirklich committeten Mitarbeitern, den Leistungsträgern sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt sich auf Konzerne bezieht und auch Mittelstand und nur Deutschland, aber da gibt es, ich habe mal gelesen, eine Stadt, die kam mehrfach diese Statistik, so rund 20 oder 15 Prozent sind wirklich nur diejenigen, die voll committed sind. Also das ist, wie du hast ja auch gesagt, da braucht es einiges
1: dafür. Mhm. Überleg mal bitte, ich meine, das ist nur jeder Fünfte oder sechste. Ja? Und wenn du dann so durch die Reihen zählst und, und ähm, also These, die Statistik äh, äh, ist, ist korrekt, dann sind ja äh, die anderen ähm, äh, 85, 80 Prozent sozusagen ja eher wackelig unterwegs äh, und oder sind Underperformer und so weiter. Und ich meine, das ist natürlich für eine, für eine Wertschöpfung in einer, in einer Unternehmung Kleines Startup, großer Konzern, das ist natürlich eigentlich ein miserables Ergebnis. Ne?
0: Ja, das, mich hat die Zahl schockiert. Ganz genau das. Also, es war, war im Endeffekt für mich so, dass ich immer so vermutet hatte, vielleicht 50, 60 Prozent oder sowas, aber es war, es ist wirklich, wirklich wenig. Also, ich meine, da gibt es dann die Abschwächungen, äh, ähm, also es waren fünf, fünf Stufen im Endeffekt, aber da, wo du wirklich sagst, hey, hier wird die Zukunft definiert, hier ist wirklich, ähm, ich bringe mich hier voll mit ein, äh, 20 ist wenig.
1: Mhm. Absolut.
0: Ähm, es ist in diesem Zusammenhang gleichzeitig dann auch, du hast auch, genau, du hast auch die Komponente gebracht, ähm, es kann ja dann auseinandergehen und ähm, äh, ist es ist auch normal, äh, dass es auseinandergeht hast du so einen so so ein Eindruck dafür davon, womit hängt das dann letztlich auch zusammen? Oder wie spielt das mit dem Commitment dann zusammen? Also die, die Arbeitspsychologie
1: und Organisationspsychologie, die, die unterscheidet ja zwischen, zwischen dem sogenannten affektiven Commitment und dem normativen Commitment. Das, das Affektive ist eher so die, die emotionale Bindung, Sprich hat der die Mitarbeiterin der Mitarbeiter dann eine hohe intrinsische Motivation jeden Morgen da zur Arbeit zu gehen oder jetzt sozusagen den Rechner hochzufahren im Homeoffice da 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 ist eigentlich das ist eigentlich der Idealzustand weil da von den Leuten die dann ein hohes affektives Commitment haben die haben eigentlich durch die Arbeit eine gewisse Erfüllung auch. So, das heißt, die Organisation hat eine hohe persönliche Bedeutung für das Individuum. Ja. Dazu gibt es aber natürlich dann auch, und das ist das normative Commitment, eine Art, ja, hm, das sind ein bisschen die Rahmenbedingungen. Also das ist, ich, ich, hatte, ich hatte mir im, 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 im Vorgang jetzt zu unserem Gespräch auch natürlich ein bisschen auch noch mal eingelesen, ähm, das ist so eine Art erlebte Verpflichtung, weil, keine Ahnung, die, die Firma hat in mich investiert, in eine Fortbildung oder in sie hat mich befördert, sie, sie hat äh, mir eine Gehaltserhöhung gegeben. Und ich glaube, wenn diese beiden Dinge aber gut zusammenkommen, dann kann man eigentlich von einem, finde ich, von einem guten Zustand ausgehen. Dann sind wir wahrscheinlich bei diesen 20 Prozent. Mhm. Und mein Gott, so ich sehe es halt im, im Tagtäglichen so, dass wir, also wir sind eine Werbeagentur und da ist natürlich wahnsinnig viel. Da geht es ganz viel um Kultur, natürlich um den den, die Qualität der der Arbeit, das, was man kreiert, produziert, gibt einem natürlich da, da ordentlich äh, Motivation. Und ähm, in so einem in so einem dann doch ja sensiblen Gebilde, wo, wo man ja nicht in so einer in so einer industriellen Wertschöpfungs, äh, äh, in so, in so einer Wertschöpfungskette arbeitet, da Klar, da musst du natürlich als als Gesamtorganisation natürlich das Individuum ähm, an die Hand nehmen, über abwechslungsreiche Arbeit natürlich immer wieder neu motivieren. Ich glaube, offenes Feedback geben, auch wenn es nicht immer hundertprozentig positiv ist, ist genauso wichtig wie Anreize schaffen, natürlich die Leute das im Team zusammen irgendwie Gemeinsames kreieren. Ähm, und natürlich kommt dann jetzt mittlerweile. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie die Welt ähm, irgendwann dann nächstes Jahr, ich will gar nicht sagen, nach Corona. Weil Corona wird ja dann doch immer irgendwie bleiben. Aber wie sich die Arbeitswelt dann auch verändern wird mit, mit, mit Blick auf flexible Arbeitszeiten und 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 dergleichen. Ja,
0: ja das, das äh, passt eben auch genau auf diese Komponente mit. Es hat bereits Veränderungen gegeben und was kommt auf uns zu. Und du hast ja auch gesagt. Ähm, in diesem Zusammenhang, naja, ähm, wir reden jetzt gerade über die Arbeitswelt, aber die Welten sind ja teilweise auch nicht mehr so zu trennen. Und es ist ja allein auch äh, im Arbeitsbereich zum Beispiel so, wenn man, ähm, also bleiben wir jetzt mal bei der Agenturbranche, wenn man exemplarisch zum Beispiel ein guter Creative Director ist, ja, äh, dann läuft äh, da einen neuen Job zu bekommen. Äh, selbst heute gar nicht mehr alleine über die Headhunter, sondern da wird's, äh, wird halt gegoogelt im wahrsten Sinne des Wortes und dann wurden dann die Leute gepitcht. So. Und dann haben sie, äh, sage ich mal, äh, wenn sie auch was können, verdammt schnell x-Job-Angebote an der Hand, äh, um dann in New York oder Singapur irgendwie äh, zum äh, vielleicht auch Geschäftsführer aufzusteigen oder sowas mal in der Richtung. Äh, also was ich damit sagen will, diese ganzen Entwicklungen führen ja im Endeffekt zu unglaublich vielen Möglichkeiten dann. Und da ist es doch vielmehr dann auch die Frage, was heißt Commitment oder wie kann denn auch wirklich ein Commitment gelingen?
1: Ja klar, also ich meine, die, die, die Agenturlandschaft per se ist ja, der, ich finde, die hat immer so zwei Gesichter. Es gibt, es gibt äh, eine Gruppe von, von, von Menschen, die bleiben sehr lange dem Arbeitgeber treu und der Arbeitgeber ihnen auch treu. Und äh, manche sind sehr schnell am Springen. Hier ist mal zu langweilig, da klemmt irgendwie, hier passt mir die Nase vor meinem Kollegen nicht und, und so weiter. Das heißt also, entweder sind sie lange dabei oder sie sind irgendwie nach, nach einem, eineinhalb Jahren weg. Und ich meine, das, ähm, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ähm, wie committe ich mich sozusagen zu meiner Aufgabe, zu meinem Arbeitsumfeld, zu meinem Arbeitgeber? Mir ist natürlich jetzt als quasi so Chef von so einem Laden natürlich die erste Gruppe deutlich, deutlich äh, äh, sympathischer. Ähm, wobei ich will nicht sagen, dass äh, alle Leute, die, die wir einstellen, jetzt irgendwie, ähm, wir haben uns gegründet 2015. So, und äh, natürlich hatten wir da auch einen, einen, einen hohen, ich sag mal, ähm, also eine gewisse Fluktuation, die soweit ganz normal ist, aber natürlich, du bist jedes Jahr bist du da am, am Einstellen von, von mehreren Dutzend Leuten. Diese Suche nach den richtigen Talenten, das Risiko, wenn du jemanden eingestellt hast, ob das dann auch wirklich klappt und so weiter, das ist wahnsinnig aufreibend. Also deswegen wäre, würde ich mich freuen, wenn man so eine, so eine, so eine Quote von 20% Prozent mal vielleicht auf, auf, auf in die Richtung 40 mal bekäme, aber natürlich gleichzeitig auch genug Abwechslung hat, weil immer wieder, klar, Leute einfach mal gehen aus privaten Gründen oder wie auch immer, da muss vielleicht gar nicht die, die, die das Klima oder die Kultur schuld sein.
0: Ist es dann jetzt mal, weil du hast jetzt aus Arbeitgebersicht äh, gesprochen, nicht auch aus Perspektive des ähm, Angestellten, ähm, ja, äh, ich sag, sag mal so, auch die Frage letztlich, äh, was will ich? Also ich meine, ähm, es ist ja. Ähm, ich meine, du, du hast, glaube ich, auch in, in Cannes einen Award gewonnen. Ich hatte damals auch übrigens einen gewonnen. Ähm, das sind ja so, so klassische, zum Beispiel ähm, Ziele im Werbung Marketing. Äh, das und das will ich machen und da will ich mal gewesen sein. Ähm, und ich habe halt in diesem Zusammenhang auch dann, dann gemerkt für mich selber, ähm, es hat sich für mich verändert auf dem Weg, also äh, menschliche Reife, äh, Fragezeichen, äh, beziehungsweise auf der anderen Seite auch, mich stressen dann oftmals so viele Möglichkeiten auch, sage ich mal, also äh, zurück auf die Komponente eben, wie gesagt, weil du gerade bei Geschäftsführer warst, wie siehst du es da, was man si sich wünscht, ähm, Ja, was es letztlich auch für, für Fragen für denjenigen aufwirft, der seine Arbeitskraft einbringt? Mhm. Also, wie gesagt,
1: wenn wenn es ist ein Geben und Nehmen und wenn er gibt Arbeitskraft, wir geben sozusagen Arbeitsplatz und Pipapo, aber äh, jetzt mal ab, unabhängig jetzt von Verträgen und 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 sonst was, sonst was. Ähm, Wir sind eigentlich oder ich persönlich, bin eigentlich immer gut gefahren, wenn wenn ähm, wenn der wenn der Job nicht nur irgendwie ein Job war, sondern wenn das, ähm, wenn du einfach gerne morgens da in die in die Arbeit gelaufen bist, das ist immer lässt sich lässt sich mal sehr leicht da, da daher sagen, ähm, dass vielleicht haben nicht nicht allzu viele, die so, ich sag mal, so das Wohlgefühl, dann äh, wird der Job natürlich dann auch irgendwann zur Belastung. Belastung führt zu, zu Stress. Stress, weißt du, äh, ähm, kann natürlich auch ganz schnell können, äh, endet dann vielleicht auch in einem, in einem Burnout. Also muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Ähm, ich glaube, dass das, äh, die diese diese Ausgewogenheit zwischen, ja, ich habe äh, eine interessante Tätigkeit und werde gut bezahlt, ähm, das, das ist wichtig, aber sie darf dir einfach nicht zur Last fallen. Ja, mhm. da muss dann, ähm, da muss dann die innere Stimme und und, und ich sag mal, ähm, die muss dann sofort äh, irgendwie Alarm schreien. Und dann muss man möglicherweise auch raus aus der Komfortzone, weil Gehalt kommt ja monatlich dann aufs Konto und ich weiß, was ich zu tun habe und so weiter, dann muss man diese Komfortzone auch mal verlassen. Und dann ist es auch das Normalste von der Welt, wenn, wenn, wenn man, wenn man dann getrennte Wege geht. Ja.
0: Ja. Jetzt gibt es da eine sehr, sehr spannende Komponente dabei und die verbindet uns auch, und du hast es auch vorher genannt, ähm, weil du selber ähm, ja Stationen ähm, hast, die auf ähm, bei unterschiedlichen Unternehmen und es trotzdem ähm, auf den ersten Blick äh, vielleicht nicht sichtbar, aber es gibt Konstanten und das hat. Ähm, in diesem Zusammenhang auch sehr mit dem Begriff Mercedes zu tun, ähm, der uns auch beide verbindet, wo ich Gottes Willen, ich muss gerade überlegen, wie lange ist das jetzt her, zehn Jahre oder so, dass wir da äh, richtig zusammengewertet haben, ähm, wo, wo, wo gleichzeitig ähm, in diesem Zusammenhang eine Verbundenheit oder auch als, als mehr, als wie ein Job, wie du es vorher gesagt hast, entstanden ist und wo du mit dem du auch weitergegangen bist.
1: Mhm. Ja, du. Ich habe in, in München studiert ähm, und parallel zum Studium, das war zur, zur New Economy Zeit, hatte unser Marketing Professor ähm, uns uns den das Schreiben eines Businessplans sozusagen da nahegelegt und äh, mit dieser mit diesem Businessplan für so eine typische New Economy Idee haben wir uns dann tatsächlich haben wir dann daraus auch ein, ein Startup gegründet. Das war 2000. Und ähm, dann war ich mit mit dem Studium fertig, und das Startup lief eigentlich sogar äh, echt gut. Ähm, Habe ich einen Anruf aus Stuttgart erhalten, ähm, von einem ehemaligen Weggefährten, der gesagt hat, hey, du machst irgendwas mit digital, brauchen wir jetzt bei uns auch, komm doch rüber. Und ähm, da waren wir natürlich dann aus, ähm, aus ich sag mal, München kommend, ähm, war ich natürlich etwas. Hm, am Anfang ein bisschen skeptisch, äh, ob, ob, ob ob Stuttgart sozusagen äh, die zukünftige Heimat sein kann, aber natürlich, wenn Mercedes anruft, dann hörst du es dir an. Nun, okay. wir waren dann ähm, oder ich war dann dort fast zehn Jahre und äh, haben uns super wohlgefühlt äh, auch äh, in, in Stuttgart, da äh, zwei, zwei Kinder geboren, total viele Freunde ge getroffen und so weiter, aber irgendwann fiel mir dann der, sag mal, der Konzern und die damalige, ich sag mal Konzernkultur war mir dann irgendwann mal zu, zu beengend und ähm, dann bin ich zu Jungformat gegangen, große Agentur in Deutschland, die den Mercedes-Etat führte. So und ich habe im Prinzip einfach die, die, die Seiten gewechselt, einfach die Uniform gewechselt, habe aber ähnliches gemacht. So, also das heißt, der, der Stern war dann nicht nur irgendwie ähm, sozusagen so auf der Visitenkarte, sondern äh, war auch äh, dann im Herzen. So und ähm, dann hatte ich mal aufgrund eines Angebots tatsächlich mal einen Ausritt zu einer anderen Automarke und ähm, merkte eigentlich, wie, wie sehr mich die Zusammenarbeit mit den Leuten bei Mercedes eigentlich, wie, wie mir das gut getan hat und, und, und wie großen Spaß es gemacht hat und welche große Ehre es auch ist, sozusagen da an dem, an dem, an dem Glanz des Sterns weiter zu polieren. Und dann kam auch irgendwann nochmal ein Anruf und dann ähm, ging es darum, dass ähm, Mercedes, das war Ende 2014, also jetzt auch schon schon über sechs Jahre her, dass dort äh, Mercedes eine eine äh, eine sogenannte Customized Agency ähm, äh, äh, gründen wollte und, sie, und 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 mein Geschäftspartner Tony Kröger, war auf der Suche natürlich nach, nach so ich sag mal Menschen, die irgendwie diesen Stern schon kennen und wieder bereit sind, alles dafür zu geben. Und wenn du dann als als Werber, ich bin Berater in der, in der in der in der Agentur, wenn du da eine Agentur aufziehen kannst und und auf einem weißen Blatt Papier starten kannst, dann ist das einfach so eine so eine Once in a Lifetime äh, Gelegenheit. Und äh, das haben wir gemacht, haben die Agentur Anthony gegründet und ähm, arbeiten jetzt mittlerweile mit 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 großem Spaß und Freude seit ja bald bald sechs Jahren schon wieder für Mercedes. Also da ist diese Konstante, von der du gesprochen hast, ähm, einmal Mercedes, immer Mercedes, kann man da sagen. Ne?
0: Ja, und das ist, das ist ja sehr, sehr spannend auch ähm, dabei, dass ähm, es gibt diese, diese, Aus, diese Bilder von äh, Benzin im Blut. Ähm, ich äh, spreche in diesem Zusammenhang auch immer davon, also ich bin ja selber dann ein äh, Mercedes-Schrauber ähm, und wir haben ähm, einige Dinge da zusammen gemacht, wo ich es auch immer damit vergleiche, So, ähm, wenn du dann das Commitment hast und wenn du dann ähm, gerade auch so eine geile Marke hast und dich zusammenfügst in diesem, wie wir es gehabt haben, in diesem Mercedes-Universum, dann kommst du in so einen Bereich, sage ich mal, Commitment trifft auf Commitment trifft auf geile Marke und dann dann entsteht da was und das verbindet und das. ich hatte immer so den Eindruck, das ist so ein bisschen analog wie beim Formel 1 Team, die auch wo, wo sie die, die die Leute mit dem höchsten Commitment und mit den Skills zusammenbringen und die auch nicht auf die Uhr gucken, sondern die die Sachen dann runternageln im wahrsten Sinne des Wortes und dann auch wirklich so dieses ich trag's im Herzen leben so
1: mhm. absolut also das ist schon das ist schon irgendwie wirklich speziell man kann es so ganz schwer beschreiben ähm, aber äh, du ich arbeite ja auch ähm, verschiedene Kunden und auch schon früher bei Agenturstationen und natürlich stellt man sich immer die Frage, wenn man dort irgendwie dann in Terminen sitzt, ähm, vor Leuten da präsentiert, irgendwann stellt du natürlich dann immer die Frage, willst du dort arbeiten? Ich nenne jetzt bewusst keine Namen und ähm, die ja, das, also das ist eine ganz individuelle Beobachtung, aber ähm, da hat einfach Mercedes bei mir auf irgendwelche Tasten gedrückt und das ist einfach ein, ein, ein Top-Miteinander dort. Ich arbeite heute mit Leuten, die früher meine <lacht> meine Kollegen waren. Ähm, da entsteht dann auch aus aus äh, ich sag mal einer Auftraggeber-Auftragnehmersituation auch dann äh, auch, auch Freundschaft. und man, man 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 weiß es die jeweilige andere Partei, also die Marketingabteilung oder die die Agentur immer nur für das Beste äh, kämpft. Da es auch geht's auch mal heiß her in Diskussionen um Ideen oder äh, oder andere Themen. Ähm, das 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 ist wirklich das ist wirklich großartig. Also ich würde ich würde mir sehr wünschen, wenn 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 meine Kids, wenn sie dann mal ins Berufsfeld einsteigen, auch so eine ähnliche ja so eine so eine so eine, so eine ja, so eine Leidenschaft äh, entwickeln dürfen. Ähm, und ähm, wie gesagt, wir sprachen ja vom Geben und Nehmen. Irgendwie, irgendwie funktioniert es da. Ich muss aber noch eine Sache dazu sagen. Also ähm, als ich äh, 2010 dann gesagt habe, ich wechsle die Seiten, da, da war, also zum Thema Commitment, da, da, das ist auch ganz wichtig, das Commitment war immer da, aber ich glaube, die Rahmenbedingungen hatten mir nicht mehr, die fand ich nicht super. Ähm, und ist jetzt aber auch mittlerweile ja schon elf Jahre her, da war äh, da natürlich noch ein bisschen mehr, ich sag mal so, die Struktur noch ein bisschen steifer und die Hierarchien nicht so flach wie heute und und, und, und so weiter und da war es natürlich für mich eine 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 Traumkonstellation für Mercedes weiterzuarbeiten, aber dann, ich sag mal, ein kulturelles Umfeld einer Agentur sozusagen neu zu, 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 erleben und dort neu, neu lernen zu dürfen. Ähm, und das war halt auch, ähm, dass der, der Sprung ins kalte Wasser, weil man eigentlich ja, wenn man, meine Freunde dann sagten, wie Konzernen, den, den drehst du den Rücken zu und äh, was ist da mit den Pensionen und der Sicherheit und da fällt man doch so einfach hoch und so weiter. Ich sag mal so, das ähm, das ist dann auch eben, ähm, ich sag mal Appell auch an, an, an Leute, die die uns hier zuhören. Die Komfortzone ist für den Augenblick natürlich immer schön bequem, aber ähm, da gibt es auch immer noch mal ein 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 Leben und eine Steigerung äh, in einem neuen Abenteuer. Und äh, wenn man das natürlich einigermaßen mit steuern kann, super. Ähm, aber ich glaube, dass das dass, ähm, dass alles Entscheidende ist, ähm, ja, das Commitment zu dem Job, aber auch ehrlich gesagt, das Commitment zu sich selber. Bist du dir treu? Fühlst du dich wohl? Ähm, fühlst du dich sozusagen konfident mit der Arbeit? Macht es Spaß? Dann ist ja alles gut. Äh, wenn das aber irgendwie alles bröckelt, dann muss man eigentlich weiterziehen.
0: Das ist sehr, sehr spannend gerade, weil ich ja auch, auch diese Konstellation habe, dass ich dann äh, ehemaligen Kollegen äh, wieder begegne. Bei mir geht es ja sogar nochmal der Bogen weiter. Ich hatte vor Mercedes ähm, mein Trainee bei BMW gemacht und dann habe ich auch da wieder äh, Kollegen getroffen. Und äh, für mich war das im Sinne meines Commitments sozusagen ähm, das Geiste dabei zu sein. Also das war Part of the Team. Ich hatte aber gleichzeitig auch Konstellationen. Du weißt es und ich erkläre es jetzt auch dem Zuhörer, äh, wo ich arbeitsrechtlich gar nicht fest dort angestellt war, sondern outgesourced. so und wo ich mir total gewünscht habe, dann sozusagen ähm, einen Daimler-Vertrag mhm. zu haben, so ja. Und das war zum Beispiel auch für mich eine wesentliche Bruchstelle dann, dass ich quasi dieses Commitment zu dem Unternehmen habe, zu der Marke habe, äh, zu meinem Job und so weiter. Aber dass das quasi nicht möglich war für mich, mhm. das war der Bruch. Mhm. Was hast du dann gemacht? Ähm, tatsächlich dann genau wie du auf Agenturseite gegangen. Ähm, und in diesem Zusammenhang war, der, war die Brücke dann auch wieder Menschen, die vorher ähm, im Mercedes-Umfeld mit mir gearbeitet haben. Und ich habe letztlich, ähm, ähnlich wie du, dann äh, spiegelbildlich ähm, auf Agenturseite denselben Job gemacht. Allerdings in einer völlig neuen Industrie. Ähm, genau, da ging es, also ich war bei Ogilvy, heißt die Agentur, und ich war für SAP und IBM zuständig. So. Mhm. Und sehr sehr spannend mit dabei natürlich hat mir das auch dann gut getan auch mal äh, mich in da, mit anderen äh, Produkten sozusagen ähm, auseinanderzusetzen als auch die andere Straßenseite zu sehen es hat gleichzeitig ähm, an meiner mein mein ähm, ja mein mein Commitment für für Mercedes war weiterhin da und mhm. ich meine es ist ja auch spannend wir wir reden jetzt gerade wir beide und wir kennen uns aus dieser Zeit was ja auch der Beweis da ist äh, mein Commitment und zu den Menschen ist weiter da. So, also das heißt, ich bin eigentlich Schritt nach vorne gegangen und habe, so wie du auch gesagt hast, ich habe was das, was nicht lo was nicht stimmig war für mich losgelassen und ich ich arbeite bis heute äh, immer wieder mit mit Menschen aus dieser Zeit und freue mich auch jedes Mal, wenn es eine Möglichkeit gibt, ähm, ja in Kontakt zu sein und so wie wir jetzt beide was zusammen machen. Mm, absolut, absolut. Also das ist im, das ist im Endeffekt, ähm, ich meine, der, du hast mich ja auch äh, zusammengebracht mit dem Thorsten von ähm, Philip Morris, ähm, wo wir auch über das Thema ähm, ja, Transformation äh, gesprochen haben. Und äh, da hatten wir es dann letztlich auch. Es ist, du musst halt dann ähm, eigentlich fortlaufend, weil das Leben ist ja lebendig sag ich mal, du musst fortlaufend zu dir selber und zu deinem Umfeld sagen, geht's mir gerade gut, geht es meinem Umfeld gut, als auch was den Job angeht und quasi äh, selber in den Spiegel reinschauen und einander anschauen. Ähm, dieses Wechselseitige, das ist so, 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 so mein, eins meiner Bilder, wo ich dann sage, da entsteht das Commitment zu mir selber und zum anderen, wenn ich das in dieser Ehrlichkeit letztlich tue. Mhm.
1: Absolut und und zu oft haben wir ähm, oder habe ich auch erlebt, wenn, wenn dann einfach die Zeit abgesessen wird. Äh, es gab eigentlich schon die innere Kündigung ähm, und so weiter und das bringt dann auch nichts. Und ähm, ich habe mir am, muss zugeben, ich habe mir ich habe mir die Sache nie leicht gemacht, wenn man dann ähm, in so einen sehr ehrliches Gespräch mit 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 dem Kollegen mal mal geht, ähm, aber am Ende ist ist ist, ist äh, um, um dann wirklich an den an den an den Kern des vielleicht Problems der Demotivation der 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 der, der whatever äh, zu kommen ist dann manchmal echt ein, mh, ein schwieriger Prozess erfordert natürlich auch klar glasklare Worte äh, eine sehr transparente Herangehensweise aber ähm, es nützt ja nichts wenn man irgendwie da irgendwie zuschaut wie der eine oder die andere da äh, so wie gesagt die Zeit absetzt und und ähm, da kann man da kann man wirklich nur sagen für den Augenblick ist sowas natürlich eine sehr unpopuläre äh, Unterhaltung, aber es macht dann auch nochmal was frei, weil man dann einfach an die Probleme der des des mangelnden Commitments dann kommt durch einen durch ein offenes und ehrliches Gespräch und ähm, du, da sind manche äh, Wegbegleiter von mir auch dann wirklich danach komplett aufgeblüht, weil sie einfach nur irgendwie auf eine andere, ähm, einen anderen Bereich versetzt wurden oder wie auch immer. Sie brauchten aber diesen einen Schubser. Hey, was ist los mit dir? Ähm Du, warum äh, äh, antwortest du nicht mal auf meine Mail oder äh, ich warte noch auf deinen Rückruf oder was ist mit dem Projekt oder dies oder das oder jenes oder ich sehe dir das im Gesicht an, dass du nicht glücklich bist und genau. das ist die Zeit zu kurz äh, und und da muss, und es hat überhaupt nichts mit mit Chef oder 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 Hierarchien zu tun oder so. Da muss, da müssen wir alle auf uns ehrlich gesagt aufpassen. Ähm, weil wenn ich jemanden da in einem beruflichen Umfeld habe und sehe, da ist irgendwie Leid, da ist mehr Leid als Freud, ja dann, dann ganz ehrlich, ähm, dann das offene Gespräch suchen. Ja,
0: ja absolut. Also, das ist ähm, das ist ja auch letztlich dann Charakter und ähm, auch, er ja, nennt es jetzt Leadership, möchte ich jetzt nicht sagen. Es ist es ist Charakter und es ist es äh, es ist in diesem Zusammenhang, es liegt dann auf dem Tisch und es liegt im Gutgemeinten auf dem Tisch. So, das ist ja, äh, das, sind, das sind sauschwierige Geschw Gespräche. Absolut, aber es ist ähm, Rückblickend muss, muss ich ganz ehrlich sagen, haben mich diese Situationen und das, was sich dann rausgeschält hat, immer weitergebracht. Mhm. Gerade vielleicht auch weil, weil ich gewisse ähm, selber gewisse äh, Dinge nicht sehen wollte oder mhm. so oder weil, weil es einfach ähm, in der Zusammenarbeit, sage ich mal, beschreibt uns mal so, also äh, das. Wenn du, wenn wir jetzt die Konzernsituation hatten und du hast auch gesagt, da hat es von der Kultur her so nicht mehr für dich gepasst. Also entweder wir 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 spielen jetzt ein neues Spiel, was 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 du aber gar nicht äh, allein in der Hand hast. Aber so kann es halt für mich nicht weitergehen. So und das ist ist eine, eine Realität. Ähm, das wollte ich auch erzählen, mit dem äh, über Jahre hinweg Kontakt sein mit Kollegen, dass ich dass dann was zurückkam, die letzten Jahre immer mehr dass mir dann, so sehr ich den Wunsch hatte, sozusagen eine Festanstellung von Daimler zu bekommen, ja, haben mich die letzten Jahre dann äh, manche Ex-Kollegen, mit denen ich immer noch sehr guten Kontakt hatte, habe bis heute dann kontaktiert und haben gesagt, ähm, damals ähm, habe ich, hab ich irgendwie gedacht, äh, Gott sei Dank habe ich eine. Und mittlerweile merke ich dann aber auch, Mensches Kind, äh, du bist einen wahnsinnig lebendigen Weg gegangen und ich habe eigentlich gar nichts von der Welt gesehen. Hm. Ja, absolut. <lacht> so schließen Sie manchmal mal die Kreise dann, das ist höchst interessant. Ich möchte abschließend gerne, weil, äh, weil wir jetzt über ähm, sehr, sehr greifbar auch über das Beruf ge äh, geredet haben, die private Komponente nochmal vielleicht nochmal mit reinbringen. Weil da ist eine Komponente, die mir sehr ähm, stark auch auffällt, so in, ähm, also ich sage es ganz offen, ich bin Single, ja? ähm, jetzt seit anderthalb Jahren, ähm, und ich habe in diesem Zusammenhang äh, immer wieder äh, Themen damit, ähm, wie lernt man denn da Leute kennen, jetzt gerade in Corona-Zeiten, sage ich jetzt auch mal, so, ja, und, ähm, ich habe ein Erlebnis gehabt, ich habe auch darüber geschrieben und ähm, bringe es jetzt einfach mal mit ein, weil ich es wirklich skurril fand, ähm, dass ich dann über eine App jemanden kennengelernt habe und wir haben uns dreimal getroffen, äh, waren essen und so weiter und ja, dann lernt man sich halt kennen. Ähm, und dann war, war, war so ein Bruch und... Ähm, wie, wie wir es vorher hatten beim Job, hat es schon so gespürt. Es wurde aber nicht richtig, richtig darüber geredet. Dann habe ich aber gesagt, also irgendwas stimmt gerade nicht. Und dann habe ich gefragt, was denn los ist. Und ich wurde dann damit konfrontiert. Und das hat wirklich so meine Vorstellungskraft gesprengt, ähm, dass sie dann gesagt hat, na ja, weißt du, ähm, hier, ich glaube, es war sogar Tinder äh, im Endeffekt. Also ich kriege als Frau hier pro Tag so 100 Anfragen von Männern. Und im Endeffekt ist es so, dass du, Johannes, mir geht's total gut mit dir, deswegen habe ich mich auch getroffen mit dir. Also, du bist für mich so bei zu 90 Prozent so der Mann, mit dem ich zusammen sein möchte. Aber da gibt es noch einen mit 95 Prozent und einen mit 105. So. Also sie hat sozusagen ein Überangebot schon auf dem Markt, dessen ich mir gar nicht so bewusst war. Ähm, und dadurch hat sie auch eine große, äh, hat sie hat sie eine große Bewegungsfreiheit an Optionen im Endeffekt, so ja. Ähm, wohingegen äh, mein Blickwinkel vielmehr war Commitment, ja, also ich möchte einen Partner. Vielleicht wahrscheinlich wünscht sie sich das auch. Ich bringe es deswegen mit ein, ähm, weil ähm Du bist eben, du bist ja auch jemand, der schon lange verheiratet ist, und ihr seid diesen Weg immer gemeinsam gegangen. So, ja. Ähm, ist es nicht auch eine Gefahr, dass im Privaten in diesen Zeiten das Commitment auch verloren geht? Klar, du. Aber ich, ich nur mal kurz zu deiner,
1: zu deinem App-Erlebnis. Ich wusste gar nicht, dass das äh, Liebe so mathematisch ist. Ja,
0: ja, ja genau. Ja.
1: Du. Ich bin mit meiner lieben Frau seit ähm, 16 Jahren verheiratet und ich weiß, dass sie da bisweilen jetzt auch durch den ein oder anderen Jobwechsel und damit verbundenen Umzug natürlich da auch, ähm, der sehr tapfer war und so, wir sind halt irgendwie super gespannt und wie gesagt, drei Kids. Ähm, da bin ich dir wahrscheinlich echt äh, momentan ein sehr schlechter Berater, weil ich komplett aus dem Training raus bin, was es heißt. Ja, wie lerne ich denn in der corona
0: zeiten niemanden kennen? Johannes, ich bin sehr ehrlich, da, weiß ich, da, da kann ich gar nichts dazu beitragen. Nein, aber drehen wir es doch mal anders. andersherum, weil ihr ihr seid ja diese ganzen Schritte gemeinsam gegangen, ja. auch Jobwechsel. So. Also es das heißt ja im Endeffekt, ihr beide müsst auch zueinander ein Commitment haben, ähnlich wie du quasi ein Commitment hast zu Mercedes. So. Und, und das, das das, ist ja, äh, das, ich, ich spreche es deswegen so klar aus, weil, weil, weil ich mich irgendwie so, so gefragt habe, auch im Zuge dieses Erlebnisses, ähm, gibt es denn so ein Commitment überhaupt noch? Oder frag mal andersrum, wie ist es euch beiden denn, sofern du darüber reden magst, auch gelungen in diesen ganzen Schritten, wo du dich beruflich weiterverbunden äh, entwickelt hast, wo eben auch die Familie mit dabei ist, euch zueinander zu committen?
1: Mhm das ist so das das ist so schwer zu beschreiben ich glaube das hat einfach funktioniert weil wir weil wir einfach irgendwie der ein 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 super Team sind und ähm, als als ich diesen Vertrag bei Mercedes unterschrieben habe ähm, war meine Frau in in bei einem Fernsehsender in München äh, tätig da haben wir das dann auch mal als quasi Wochenendbeziehung auch mal ähm, versucht weil ich nicht von ihr verlangen konnte und wollte, das waren irgendwie Ende 20, so ja du äh, musst jetzt aber mit nach 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 Stuttgart umziehen, weil sie ja selber da einen riesen Spaß hatte und ein hohes Commitment zu, zu ihrem damaligen Arbeitgeber und dem Kollegen Kolleginnenkreis und so weiter. Aber irgendwann ähm, zwei Jahre später waren waren wir dann schwanger und dann hat sich das so so gut gefügt. Und dann kommst du ja auf einmal dann doch irgendwie in so eine, ähm, äh, mit dem ersten Kind dann doch in so eine unerwartete Parallelwelt. Und dann das zweite Kind und so. Und dann auf einmal sind, sind ganz schnell dann fünf, sechs, sieben Jahre vergangen. Und, ähm, und da haben wir uns so, so hat jeder so seine, 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 seine Rolle gefunden. Und ich glaube, jeder hat also nach, nach wirklich. Mit, mit maximaler Energie dem anderen da auch den Rücken gestärkt, weil ich meine, in, 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 morgens um acht in, ins Büro zu fahren und abends, äh, keine Ahnung, um acht nach Hause zu kommen, es ist, ist, äh, sagt sich immer so leicht, ja, wie anstrengend und so weiter, aber ich weiß, was es heißt. Und insbesondere jetzt zu Homeschooling-Zeiten, was es heißt, wenn du da ähm, als Partner, Partnerin, es ist ja wurscht, welches Geschlecht, aber ähm, da diesen Job machen musst. Und ich ähm, ich glaube, das ist halt wichtig, dass da einfach... Ähm, Klar, neben der Liebe natürlich auch der, der nötige Respekt da äh, vorhanden ist und man sich da gegenseitig halt auch äh, unterstützt. Ne?
0: Ja, und das, das ist letztlich, glaube ich, auch eine sehr, sehr schöne Abrundung in diesem Zusammenhang, diese Komponent Komponente. Was braucht es denn da auch als Partnerin? Also da, ich weiß gar nicht, ob es Winston Churchill war. Ähm, Einer hat dann eben auch äh, gesagt, Mensch, ihr... Ich, ich, es war ein englischer Politiker auf jeden Fall. Er hat dann, hat dann auch gesagt, Ja, jeder redet im Endeffekt über mich, ja, aber äh, ohne die Frau dahinter wäre das überhaupt äh, gar nicht möglich. Und, das, ähm, und wie du eben sagst, auch erst recht in die, diesen Zeiten. Und ich glaube, das ist halt im Sinne von, von Commitment auch ähm, so äh, neben der, der beruflichen Ebene, die wir da hatten, gibt es parallel diese private und, äh, und äh, Schritte, wie du sie jetzt dann eben auch gemacht hast von, ich gehe weiter, ich entwickle mich weiter, das geht auch nur, wenn du im Endeffekt naja, du hast gesagt ein Team bist, so und äh, das muss man aber auch erstmal können, also von daher ist es von meiner Seite also einfach auch wir kennen uns eine Weile und ich kenne ähm, kenn ja auch ähm, deine Kinder und ähm, Familie ähm, einfach, sage ich mal nimmst es mal als Kompliment Vielen Dank. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, Lass uns mal vielleicht abrunden, noch mal kurz rekapitulieren, was wir denn gefunden haben im Sinne von, was brauchst du für ein Commitment? Ähm, gar nicht jetzt vollständig, sondern wirklich so ein kleines bisschen... Ähm, was wir was wir herausgestellt haben also sehr spannend fand ich was du am Anfang gesagt hast es gibt eben auch unterschiedliche Ebenen von Commitment äh, in diesem Zusammenhang ähm, und dass es zusammenkommt braucht letzt das betrifft nur ganz wenige und da muss verdammt viel auch zusammenkommen im wahrsten Sinne des Wortes fällt dir noch mal was ein so von dem was wir jetzt gerade hatten die letzte halbe Stunde
1: wenn wenn es irgendwo an commitment schwächelt ähm, ich glaube dann dann und das nehme ich jetzt auch mit dann muss man es ansprechen und im privaten im beruflichen äh, im, im zwischenmenschen wo auch immer da muss man es einfach ansprechen ähm, und und aber insbesondere natürlich im Job ähm, weil es ähm, man hat immer für den anderen auch eine Verantwortung und ich glaube wenn man da jemanden, einen neuen Blickwinkel gibt durch ein offenes und ehrliches Gespräch, hat man vielleicht in dem Augenblick ihn vielleicht oder
0: sie verletzt, aber on the long run ähm, vielleicht viel mehr erreicht. Passt ja genau dazu, dass das ist im Endeffekt, ein, das ist dann halt ein anderes Commitment, das ist dann nicht bezogen rein auf die Stelle, sondern das ist eigentlich, eigentlich ein Commitment zum Potenzial äh, oder zur Gesundheit dieser Person. Mhm. Letztlich auch. so Genau. Also ich, ich glaube, 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 glaube schon, dass, dass, dass es da wichtig ähm, wichtig ist äh, im, im Endeffekt. Es hat viel mit Dialogen zu tun, äh, mit sich selber, aber auch eben mit dem Gegenüber. Und ähm, es braucht dann diese Grundehrlichkeit sich gegenüber und dem anderen. Und dann kann letztlich auch, ich sage mal, das Commitment vielleicht auch eine ganz neue Form finden.
1: Genau, genau. Commitment ist, Commitment finde ich, finde ich einfach einen ein viel zu wichtigen Antrieb für sich selber, für das Zusammenspiel in, 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 in beruflichen wie im privaten. Und das muss einfach, das, das muss einfach stimmen. Und ähm, was ich auch noch mitnehme, sind diese, diese, diese äh, verheerende Quote davon 20 Prozent. Da fange ich gleich morgen nochmal da fange ich morgen nochmal an, dagegen, dagegen zu schrauben. Ja, weil, weil meine Mission ist es, ähm, das habe ich mir nirgendwo aufgeschrieben oder so, aber ähm, eigentlich jeden und jede jeden Tag ein bisschen besser machen. Und, ähm, und ich glaube, wenn man da viel gibt, ähm, dann kann man auch da ähm, einiges zurück ähm, zurückerwarten. Und ähm, da schauen wir mal, wenn wir uns mal in einem Jahr unterhalten, ob, man die, ob, man, ob, man, ob wir uns von den 20% Prozent mal ähm, ähm, verbessert haben. Ja?
0: Das, ist, das ist ein tolles Ziel. Und das ist, das ist, ich glaube, es glaube, es geht, ähm, also ab und, es geht auch ganz, ganz stark tatsächlich um diese Ebenen. Ähm, eben, das ist nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern auch ähm, gerade, wir merken es ja in den Corona-Zeiten, ich habe halt auch meine Frau und äh, die muss das auch irgendwo managen und die hat auch nebenher ihren Job und so weiter. Ich glaube, dass, dass äh, gerade dass da du kannst das nicht mehr so eins zu eins trennen. Das ist das Commitment rein zum Job, sondern letztlich äh, sprechen da wie Systeme miteinander und aus äh, aus diesem Dialog heraus äh, zwischen dem System, das ist mein Job, das ist mein Umfeld und das ist auf der anderen Seite meine meine Frau und meine Kinder und die haben auch ihre Bedürfnisse. Ähm, da entsteht es dann, die Wahrheit. Es ist ähm, ich, es ist für mich äh, letztlich so wie, und das ist das ist ja das äh, das Kostbare auch so, wie, wie, wie gesagt, deswegen hebe ich es nochmal hervor, wie es euch gelungen ist, also euch als Familie, dann da auch über Jahre hinweg aus dieser Ehrlichkeit zu sich selber und dieser Ehrlichkeit zu Mercedes hin sozusagen ganz neue Wege dort aufzubauen, das ist natürlich ein absoluter Glücksfall, auch in dem Zusammenhang. Habe
1: ich so noch nie gesehen, aber du vielleicht ist so ein bisschen provoziert, ähm, dass das 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 Glück auch mal ein bisschen ähm, gefordert, das Schicksal herausgefordert. Aber das meinte ich ja damit, ähm, ähm, quasi dieses diese dieses Absitzen von irgendwas, weiß nicht. Also da bin ich nicht der, der Typ. Ich will das überhaupt nicht verurteilen. Es gibt wahrscheinlich genügend Menschen, die 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 äh, sehr sehr lange über Dekaden da bei 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 ihrem Arbeitgeber ähm,
0: einen, einen guten
1: Job gemacht haben. Aber das muss ja jeder selber ähm, für sich beantworten.
0: Ja, ich ich meinte es auch nicht äh, abwerten im Sinne von Glücksfall, sondern eher vielmehr, genau wie du sagst, Glück und Du musst ja auch was dafür tun, letztlich. So ja, Also das entsteht ja erst durch dich heraus, wo wo du dann eben sagst, wir haben die Situation vor, vor elf Jahren, ähm, hey, ich, ich brenne hier dafür, ich habe mich entwickelt und gleichzeitig... Da kann ich einfach nicht mehr weitergehen. So, im wahrsten Sinne des Wortes, das, wenn du das nicht auf den Tisch gelegt hättest, ähm, wäre gar nichts anderes entstanden. Mhm. So, also das, das, deswegen steckt da unglaublich viel Lebendigkeit drin und die muss man eben selber erstmal leben. So. Mhm. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort, oder? <lacht> so,
1: sehr schön. Vielen Dank, Johannes.